0: Drodzy, już tutaj dzisiaj przed modlitwą wspólnie czytaliśmy fragment, w którym, tak jak i w modlitwie, brat pastor mówił o sprawie związanej z namem. I myślę, że właśnie dziś tak odczuwam, jestem przekonany o tym właśnie, aby o tej sprawie mówić, aby mówić o tym, że w Panu Bogu jest całkowite oczyszczenie i w naszym Bogu jest prawdziwe przebaczenie, Przebaczenie win, oczyszczenie z tego, co często przygniata i niszczy nasze wnętrze. W Ewangelii Łukasza czytaliśmy w rozdziale czwartym i wierszu 27 takie słowa. I było wielu trendowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. To taka historia, która jest jedną z historii chyba najlepiej, albo przynajmniej bardzo dobrze znanych w Starym Testamencie. I myślę, że wielu z Was tą historię kojarzy i, i zna bardzo dobrze. Ale myślę też, że właśnie ta historia, starotestamentowa historia, jest jednym z najlepszych obrazów pokazujących, co może Pan Bóg kiedy objawia swoją moc? Co może Pan Bóg uczynić, kiedy przebacza człowiekowi i oczyszcza go od wszelkiego grzechu, od wszelkiej choroby? Oczywiście możemy powiedzieć sobie w ten sposób, no, Jezus przytacza, czy też nawiązuje do tej historii, będąc w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie i właśnie tam głosi do tych, którzy są w tym mieście, słowa o yy, nałamanie syryjczyku albo amaryjczyku, jak czytamy w Starym Testamencie. Dlaczego? Dlaczego akurat Jezus ten przykład podał yy, do tych ludzi, którzy go słuchali? Myślę, że tak jak i dzisiaj pragnę do was skierować słowo, w którym będę chciał pokazać przede wszystkim moc, zbawiającego Boga, tak i właśnie Jezus mówił do swoich najbliższych na Zarecie i mówił o kim? Mówił o Naamanie, który w sposób szczególny został przez Boga wyróżniony, a ci, którzy mieli dostęp do Bożej mocy, którzy mogli czerpać z niej, albo czegoś nie potrafili zrozumieć, albo jak to jest tak dosyć dosadnie powiedziane, żaden trendowaty, a było ich wielu w Izraelu, nie został uzdrowiony. Czyli co można je powiedzieć? Ci, którzy byli sprawiedliwi na tyle, że znali prawo, znali Boga, nie dostąpili łaski, a ten, który był łupieżcą, bałwochwalcą, nagle dostępuje łaski? W tym momencie niektórzy mówią takie słowa, że ho, no właśnie, cuda Boże są najczęściej realizowane albo Bóg objawia swoją moc w cudach, w miejscach, gdzie Ewangelia jest na początku drogi. A potem, potem każe ufać nam, abyśmy codziennym naszym życiu kroczyli za Nim, a nie oczekiwali ciągłych, spektakularnych Jego działań. Wielu powie, nie zgadzam się z tym, bo Bóg działa jak chce i cuda zdarzają się i dzisiaj. I to jest prawda. Oczywiście to jest prawda. Ale w tym miejscu muszę powiedzieć, rozpoczynając o dzisiejsze rozważanie, że Bóg działa jak chce. Pamiętajcie, ja często w tym miejscu mówię i chcę, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, że Boże działanie jest Jego suwerennym działaniem. On uzdrawia kogo chce, On wyciąga do człowieka swoją dłoń wtedy, kiedy On chce i kiedy się wydaje, że coś jest beznadziejne i Wierzczy się, koniec danej sytuacji, Bóg bardzo często przez swoją dłoń pokazuje swoją moc, pokazuje swoją moc. Historia, o której tutaj mówiłem, z Ewangelii Łukasza znajduje się w drugiej księdze królewskiej, Druga Księga Królewska, i w rozdziale piątym znajdujemy historię, do której nawiązał nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli mamy Słowo Boże, otwórzmy, a jeżeli nie, to zachęcam, abyśmy wspólnie śledzili ten fragment, który jest tutaj przed nami. A mianowicie przeczytam w całości, bo jest to historia bardzo ciekawa, a myślę, że ku przypomnieniu nam wszystkim będzie ona dodatkowo jeszcze dla nas ważna. Piąty rozdział. Anaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdy przez niego pan dał zwycięstwo, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy, razem z, a gdy raz Amaryjczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naama. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani. Ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu tak co jakiś czas będziemy powracać do tekstu, a teraz jeszcze skłońmy na chwilę nasze głowy i poprośmy o błogosławieństwo na to rozważanie. Drogi Panie, proszę Cię o Twoje wzmocnienie, o Twoją siłę do tego, aby mówić przede wszystkim na Twoją chwałę. Dziękuję Ci, że w Twoim słowie jest życie. Dziękuję Ci, że w Twoim słowie jest radość, że w Twoim słowie jest też wskazanie, co mamy czynić i jak. Dodaj nam, Panie, siły w słuchiwaniu się w Twój głos. A jeszcze raz prosząc, Wierzę, że, Panie, użyjesz mnie w tym, co chcesz powiedzieć zborowi. Niech Tobie będzie chwała. Amen. A więc, moi drodzy, tak, ta historia jest tak skonstruowana, że pokazuje nam poszczególne osoby i ich reakcje na wydarzenia, które się rozgrywają. A więc w tej historii jest kilka ważnych osób, które, można by powiedzieć, reprezentują postawy ludzkie, jakże... Podobne do dzisiejszych zachowań wielu. Bo tak jak wiecie, historia idzie do przodu, wynalazki idą do przodu, ale ludzie się nie zmieniają. Charakterologicznie, moi drodzy, w zachowaniach, w rozlicznych reakcjach jesteśmy do siebie podobni. I reagujemy bardzo podobnie, jak reagowali tamci, w starożytności, tak i my tutaj w tym świecie. A więc patrząc na te postaci będę mógł, czy też zachęcę was do tego, abyście spróbowali utożsamić się z niektórymi, które są tutaj wyszczególnione lub też wziąć wzór do naśladowania właśnie z tego, co tutaj jest opisane. A więc na początku widzimy dowódcę wojsk syryjskich, człowieka, który nabawił się trądu. Widzimy też, że jest to człowiek, no, który stojąc na czele e, armii, czyli można je powiedzieć, będąc dowódcą wojsk syryjskich na północy dzisiejszego Izraela, jest człowiekiem, który bierze udział w łupieszczych wyprawach. I jedną z tych łupieszczych, wyprawach, jedna z tych łupieszczych wypraw kończy się tym, że w jego domu e, pojawia się dziewczynka, nie wiemy ile ma lat, może tak jak nasza Basia, która tutaj siedzi e, z bratem pastorem, mała dziewczynka, która... E, Zostaje przysposobiona i potem służy w domu na mało. Tak więc służy właściwie jego żonie, bo ona jest przy niej bezpośrednio posadowiona, tak byśmy powiedzieli. A więc dwie postaci widzimy już na początku. Widzimy tego, który jest no, bardzo wysoko, jeśli chodzi o ówczesną władzę. Mówiąc tak kolokwialnie, wiele może albo przynajmniej wydaje mu się, że wiele może, bo też w wielu dzisiejszym czasie się też wydaje, że wiele mogą, a w rzeczywistości przychodzą chwile trudne i nagle się okazuje, że to, co się im wydawało, że jest w ich zasięgło, gdzieś upada. I tak właśnie dzieje się z Namanem, który zapada na trąd. No myślę, że o trądzie to już chyba każdy z was słyszał i wie doskonale, czym ta choroba się charakteryzuje, a szczególnie w tych kościołach ewangelikalnych mówi się o trądzie prawie, na, na jednych z wielu ewangelizacji, które się dzieją, potrąd jest tym symbolem często i grzechu człowieka, i tego, że opanowuje i niszczy, zabija umysł. Jest to jak straszliwa choroba, która latami, latami doprowadza do tego, że człowiek w pełnej świadomości, po mózg, jeśli chodzi o trąd, pracuje normalnie, jeżeli są tutaj lekarze, niech mnie pod pomogą, jeżeli nie mówię prawdę, ale chyba mówię prawdę. A więc człowiek ma pełną świadomość, a choruje i coraz gorzej jego ciało wyglądając pod koniec już tej choroby przed śmiercią, będąc w całkowitej izolacji od swoich bliskich i znajomych. Ta choroba no, jest nieprzyjemna. Dla niego samego, a także i dla otoczenia. I ten człowiek, jedyne co może powiedzieć, to czeka na błogą śmierć, która może być tylko i wyłącznie dla niego wybawieniem. Ale wróćmy do tej dziewczynki, która tutaj została nam pokazana i objawiona, a mianowicie Bóg objawia yy, przez tą dziewczynkę drogę dla tego dowódcy, dla Namaama. Bóg objawia swoją moc. Tak jak Bóg pokazał się Faraonowi, że jest Bogiem mocnym, tak myślę, że yy, Manowi pokaże się jako Bóg zwycięzca. On będąc zwycięzcą i nagle tutaj okazuje się, że ten zwycięzca, który łupi, niszczy, staje się całkowicie słaby. I Bóg zaczyna nad nim pracować. Mówię to, moi drodzy, bo jest to bardzo ważne dla każdego z nas, szczególnie jeżeli się o kogoś modlimy. Ja mógłbym zadać teraz pytanie. Żebyście podnieśli dłoń. Wejdźcie, czy znaczy wejrzyjmy w siebie i zadajmy sobie pytanie, o ile osób się modlę w dniu dzisiejszym o ich nawrócenie. I teraz tak szybko w swoich głowach yy, przypomnijmy sobie imiona tych osób, o które się modlimy. Myślę, że pośród nas jesteśmy tutaj zgromadzeni, i w tym zgromadzeniu każdy z nas. Przynajmniej o jedną taką osobę w sposób szczególny się modli. I powiem tak, niektórzy są, którzy modlą się o tą osobę wiele, wiele lat. I Teraz powiem tak. Czy o na mama ktoś się modlił? No, niekoniecznie. To był poganin. Ale Pan Bóg upatrzył sobie drogę jak tego człowieka wyciągnąć z całkowitego bagna i doprowadzić do wyznania, które będzie jego końcem. Które będzie na końcu tego świadectwa, które czytamy. Naaman. I teraz popatrzcie, kogo Pan Bóg używa w tym świadectwie wobec tego człowieka? Używa małą dziewczynkę, która mówi w ten sposób, gdy on zachorował na trąd, że jest tam w Izraelu ona pochodziła z Izraela i prawdopodobnie on jeszcze niedawno tego, w tym Izraelu będąc złupił tych ludzi. I ta dziewczyna mówi, ale tam właśnie w Izraelu, który złupiłeś, jest ktoś, kto ci pomoże. No Moi drodzy, to może być na zasadzie taki, że tobie ktoś wiele rzeczy złego zrobił, na przykład w rodzinach naszych. W każdej rodzinie są nieporozumienia, konflikty nawet bym powiedział, Czasami, nawet w złości, patrzymy jeden na drugiego, na mojego nawet brata bliskiego, siostrę. A od muszę powiedzieć, że czasami na rodziców potrafimy się gniewać. A tutaj Pan Bóg chce każdego pociągnąć. Ten obraz pokazuje, że Panu Bogu jest drogi nawet największy poganin i grzesznik. No bo dla Izraelity Naman to był kto? To był łupieżca, grzesznik i po prostu totalny zdrajca. Wróg. A Pan Bóg tego wroga chce doprowadzić do poznania prawdy. Moi drodzy, następna droga. Czy w Twojej modlitwie, tej codziennej modlitwie, modlisz się o swoich wrogów? Ktoś powie, a ja nie mam wrogów, ja jestem w porządku czuję". No to... Czy modli się o tych, którzy, o których wiesz, na przykład, że ci źle życzą w ten sposób? Czy modli się o nich? Wiedz o jednym. Pan Bóg może nawet najgorszego bandytę doprowadzić do tego, aby on sławił Boga. A ty możesz dziś modlić się o tego człowieka. Nie zawsze jednak będziesz może widział efekt twojej modlitwy i to jest najtrudniejsze, i naj, no najbardziej yy, dla ludzi nie do przyjęcia, bo by się chciało widzieć rezultat swoich modlitw, szczególnie gdy modlimy się o swoje dzieci. A więc mała dziewczynka świadczy o tym, że jest zbawienie czy też jest pomoc w Izraelu. Wskazała na proroka, ale myślę, że bardziej wskazuje na Boga, który za tym prorokiem się kryje wskazała na Niego. Pan Bóg może użyć każdego z nas, każdego z nas, abyśmy mogli jako ludzie zwiastować drugiemu Ewangelię w różny sposób. Tylko potrzeba Twojej otwartości. Ja zadałem sobie pytanie, no jak to jest możliwe, że ta mała dziewczyna po pierwsze miała odwagę, aby powiedzieć o tym, że tam w Izraelu jest pomoc, to po pierwsze. Po drugie, jakaż musiała być siła wypowiedzi tej małej dziewczyny, dziewczynki, że ten, który staje na czele wojsk, przyjmuje to, co ona powiedziała. I jak czytamy w czwartym wierszu, Naman poszedł i oznajmi swojemu panu tak, tak. Mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Co było w tej małej dziewczynie, że potrafiła nakłonić do takiej drogi, można je powiedzieć, Naama. Co było w tej małej dziewczynce? Że miała siłę nie zapomnieć o tym, co nauczyli jej, ją jej rodzice, bo tak trzeba założyć. Często mówi się, że Polska stoi tradycją rodziców i tradycja w naszym narodzie jest związana z wiarą naszych rodziców. Wyssaliśmy wiarę z mlekiem matki, niektórzy mówią. Pytanie, jaką wiarę wyznaliśmy? Czy wyznaliśmy wiarę w Boga i w Jego moc działającą? Czy w tradycję, może i kulturę i też inne rzeczy, które są ważne? Ale ta dziewczyna wskazuje na Boga, że w Nim jest prawdziwie zwycięstwo w nim jest pomoc. Przyspieszmy trochę, a mianowicie Naman, który otrzymał tą informację, przyjmuje ją, myślę, że jako akt bez desperacji. Albo też po prostu ciągnięty przez Boga. Bo tak jak powiedziałem, Pan Bóg może użyć różnych ludzi. Może użyć ciebie w jednym słowie, w jednym zdaniu. Możesz doprowadzić do tego, że ktoś mówi, a może faktycznie ten drugi ma rację i pójdziesz za tym głosem, tak jak właśnie ten człowiek, który był chory na trąd, mówi, no nie mam żadnej nadziei, więc trzeba spróbować, może tutaj się uda, tak ktoś by powiedział. A więc idzie, mówi o takiej sytuacji i król Aramu, wróg Izraela, tak trzeba powiedzieć, wróg Izraela, mówi w ten sposób, jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziął z sobą 10 talentów srebra, i sześć tysięcy złotych, monet i dziesięć szat na zmianę. I przyniósł list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie na mama, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. No tutaj pojawia się tutaj pojawiają się kolejne dwie postaci. A mianowicie król Aramu król syryjski. Prawdopodobnie Ben Hadad to jest IX wiek przed naszą erą, bo to jest postać historyczna. No i pojawia się drugi, druga postać, a właściwie w tej naszej już relacji, już czwarta właściwie, to jest nie kto inny tylko Joram, król Izraela, który otrzymuje list, no byśmy powiedzieli swego rodzaju zaczepkę, tak on to mógł odebrać. No co, ten człowiek wysyła do mnie swojego dowódcę wojsk i, i mówi, żebym ja dokonał jakiegoś uzdrowienia, no dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Ta historia w ogóle w swojej takiej fabule jest no, trudna do przyjęcia, do zrozumienia nawet. Jak to jest możliwe, że ktoś coś w tamtych czasach, gdy dane kraje są w stanie wojny. Joram, tak jak czytamy, król y, Izraela przeczytał ten list, siódmy wiersz, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysłał do mnie, aby uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną? Czy nie szuka zaczepki ze mną? Jak zareagował król, król izraelski, którego imię brzmi Jachwę, jest dostojny, który, można je powiedzieć, z namaszczenia Boga powinien wskazać na Boga, tak jak ta mała dziewczynka, która nauczyła się od swoich rodziców, bo tak trzeba powiedzieć, wiary, a Pan Bóg wykorzystuje ją. A tutaj król Izraela mówi, ja coś mogę? Czy ja coś mogę? Rozdziera nawet szaty. Mówi, nie, nie, ja nie w żadnym wypadku nie jestem w stanie nic uczynić. Moi drodzy, to jest kolejny, kolejna lekcja dla mnie i dla każdego z was. Mianowicie niewiara że u Boga wszystko jest możliwe. Ja się sam przyznaję wam, bijąc się w pierś. Czasami mam takie sytuacje, które dzieją się wokół mnie, w których mówię, nie ma szans. I zachowuję się jak ten król, który rozdarł szaty i zamiast wskazać na proroka, którego znał, albo jeszcze inaczej powiedzieć, w Bogu jest nadzieja, to on pyta, czy on jest Bogiem, aby coś mógł uczynić? To tak jak ja mówię czasami o sobie, czy ja jestem w stanie cokolwiek zrobić? Po ludzku nie jestem w stanie nic zrobić, moi drodzy. Po ludzku nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy nawet szaty rozdzierać. Jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć przykład tej małej dziewczynki, która co zrobiła? Wskazała kierunek. Gdzie należy szukać pomocy? Jeżeli nie mamy siły, to przynajmniej wskaż i powiedz, gdzie należy szukać pomocy. Gdzie, na, gdzie jest ta pomoc, gdzie jest rozwiązanie trudności człowieka. Na szczęście pojawia się w tym wszystkim Elizeusz, mąż Boży, ósmy wiersz. Dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty. Niech tamtym przyjdzie do mnie i dowie się, że jest Prorok w Izraelu, że jest prorok w Izraelu. I tutaj pojawia się postać kolejna, Elizeusza. Wielkiego proroka, myślę, że jednego z większych, działającego około 60 lat. Nie wiem, czy wiecie, że za Elizeusza dokonały się wielkie cuda. Mianowicie ten wielki prorok w Izraelu czynił naprawdę wielkie rzeczy jako uczeń Eliasza, który prosił Eliasza, aby dał mu dwie części z ducha, kiedy Eliasz odchodził. To on m.in. rozdzielił wody Jordanu, zaopatrzył Jerycho w wodę, dał wdowę, oliwę wdowie, doprowadził do tego, że dziecko zostało uzdrowione, wskrzesił z martwych, nakarmił stu wojowników chlebami. No, człowiek niepospolity, ale król izraelski niekoniecznie był zainteresowany tym człowiekiem. Może mu przeszkadzał, a może odbierał mu chwałę, którą on chciał mieć. Może tak trzeba powiedzieć. Bo każdy człowiek lubi być na piedestale. A przecież to nie jest tak, że my mamy pokazać coś z siebie. To Bóg czyni, a nie ja czynię. Jeżeli cokolwiek. To nie Bóg mówi. To Bóg mówi, a nie ja mówię. Tak trzeba powiedzieć. Bóg mówi, a nie ja. A więc w tym momencie to jest istotą sprawy, aby nie pokazywać tu, co ja wiem, co ja myślę, ale by pokazywać na Boga, który jest ten, który zniża się do każdego człowieka. I więcej powiem. To Bogu jest miły każdy człowiek, nawet przez nas potępiony. To Bogu jest taki człowiek miły. Tak jak właśnie ten gość, który był łupieżcą, bandziorem dosłownie. A Pan Bóg jego powołał. Po Panu są drodzy ci, których On chce wykorzystać do swojego dzieła. I każdy jest mu drogi, w co wierzę. A więc kiedy przybył na Aman ze swoim orszakiem, powozami, z tym całym bogactwem, które trzymał w swoich rękach, wartym kilka milionów złotych, tak jak to sobie tam przeliczyłem, stanął przed drzwiami do Elizeusza. To wiecie, co on otrzymał od tego Elizeusza? No dziwny sposób zachowania. Elizeusz nie wyszedł do niego wcale. Nie przywitał się z nim w ogóle. Tylko był tam gdzieś w swoim pomieszczeniu, jak czytamy, i wysłał do niego dziesiący, posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No po prostu... Jakby ktoś powiedział, maksymalne lekceważenie drugiego człowieka. Maksymalnie go zlekceważył. W ogóle potraktował go jak jakiegoś, byśmy powiedzieli oczywiście, patrząc na ten fragment po ludzku. No, przyszedł, idź sobie zrubię, ja nie będę w ogóle z tą rozmawiał. Ale myślę, że tu są dwie lekcje, a mianowicie Naaman, który przybył do Izraela, miał dwie choroby. Niekoniecznie tylko trąd, moi drodzy. Jak myślicie, jak nazywała się druga choroba, na którą chorował na Aman? Jak myślicie? Pycha, duma. Ja jestem kimś. Ja jestem kimś. Ja coś znaczę. Znaczę w Syrii, znaczę w Izraelu, znaczę w ówczesnym świecie. Ja jestem kimś. I ten, byśmy powiedzieli wieśniak bo prawdopodobnie gdzieś tam na wsi był. Co mi każe? Nawet do mnie nie wychodzi. Tylko mówi, idź, obmyj się w rzece. I tutaj rozpoczęło się Boże leczenie drugiej choroby tego człowieka. I powiem wam, że na tą drugą chorobę wielu z nas choruje. Wielu z nas choruje. Szczególnie w mieście takim jak ten lub też mając pozycję którą często zdobywamy swoim intelektem i pracą. I nagle okazuje się, że zaczyna mi się wydawać, albo moja podświadomość mi mówi, hm, w sumie to ja coś znaczę. Ale moi drodzy, przed Panem Bogiem, w kontekście tego, co, do czego zmierzamy, jaki jest koniec naszego życia, to nawet jeżeli mi się wydaje, że ja coś znaczę, to jedyne, co wam mogę powiedzieć, bracie, siostro, jesteś w błędzie. Znaczysz tyle, ile Pan Bóg w tobie uczynił. I jesteś tym, kim jesteś w kontekście tego, do czego zmierzasz i czego się uchwyciłeś, A nie w kontekście tego, co tutaj masz. Bo to, co masz, może ma i znaczenie na krótki czas a na pewno na czas wtedy, kiedy jesteś zdrowy i silny i wydaje ci się, że wszystko możesz. A potem przychodzi czas, w którym nagle uświadamiasz sobie, że tylko ci się wydawało, że wszystko możesz. Mówiłem o tym ostatnio w kazaniach po moim, mogę powiedzieć, trudnym czasie choroby. A więc oburzył się Namat i odchodząc powiedział o to myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną potem wezwie imię Pana Boga swojego podniesie swą rękę nad chorym miejscem i usunie trąd i tutaj mówi o rzekach damasteńskich czy one nie są lepsze od Jordanu no właśnie i my sobie tak wyobrażamy, że przyjdziemy do jakiegoś miejsca na tym miejscu będzie na przykład uzdrowiciel tak? zrobi coś tam i my nagle będziemy uzdrowieni. I drodzy, i znowu bardzo istotna nauka. Pan Bóg, jeżeli chce dać uzdrowienie, to daje tak, jak On chce, a objawienie uzdrowienia związanego z tym, czy ktoś jest uzdrowiony, czy też nie, jest przede wszystkim tak, jak On chce, zgodne z Jego wolą. I wydarzenia doprowadzające do uzdrowienia też są zgodne z Jego wolą. My możemy prosić. Możemy prosić starszych, aby przyszli, aby modlili się tak jak czytamy w liście Jakuba nad nami. Możemy bojować w modlitwie, poszcząc o drugiego człowieka. Możemy wiele rzeczy. Ale pamiętajmy o jednej sprawie, że uzdrowienie z choroby fizycznej, jak i duchowej, daje tylko i wyłącznie Pan Bóg. Bo On ma najlepszą drogę uzdrowienia. I teraz pojawiają się kolejne osoby, a mianowicie doradcy, słudzy tego wielkiego wojownika. Trzynasty wiersz. Przystąpili do niego, kiedy on już chciał odchodzić i mówić, co tam będę wieśniaka słuchał, oni mówią do niego, ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego, trzynasty wiersz, tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, odmyj się, a będziesz czysty. I tutaj popatrzcie, w tym, tej drodze uzdrowienie nastąpiła, nastąpił pierwszy krok związany z chorobą, która nazywa się duma i pycha. Ten człowiek widocznie widział, że jest tak źle, że mówi, no cóż mi szkodzi, a może faktycznie powiedział, zrobię to. I tak jak czytamy, następuje uzdrowienie ciała tego człowieka. I co jest też ważne, on mógł być uzdrowiony i sobie wrócić do Aramu i nic by się nie stało. No przecież Elizeusz nie chciał rozmawiać. Jak to się mówi, jak to też powiedziało, mógł trzmychnąć. Moje Do widzenia. To tak jak czasami coś nam ktoś daje, a my nawet nie jesteśmy, nie mamy woli, aby podziękować temu komuś za to, co on dla nas uczynił. Oj, spotkałem wielu takich ludzi w swoim życiu. Otrzymali? Nie podziękowali. Dlaczego nie podziękowali? Oni wiedzą. Najgorzej, jak nie podziękowali Bogu w ogóle, bo tam człowiek to jeszcze pal ale jak Bogu nie podziękowali za to, co od Niego otrzymali? Moi drodzy, historia zmierza ku końcowi i pokazane jest, że ten mąż jednak wraca do męża Bożego, czyli do Elizeusza wraz z całym orszakiem. Przyszedł tam, stanął przed nim i rzekł o to teraz wiem i to jest wyznanie wiary. Chyba jedno z najlepszych i najważniejszych sensowniejszych wyznań wiary, które może człowiek wypowiedzieć w swoim życiu. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Nie ma na świecie innego Boga, jak tylko Bóg, który jest Bogiem Izraela. To jest wyznanie, że ten bałwuchwalca, ten, który wiele rzeczy czynił złych, zrozumiał. Że to nie Elizeusz go uzdrowił, bo on nawet do niego nie wyszedł. I może dlatego właśnie Elizeusz do niego nie wyszedł. Nie dlatego, że był właśnie tym, kim on tylko może dlatego do niego nie wyszedł, aby ten zrozumiał, co jest istotą uzdrowienia. Że istotą uzdrowienia jest Bóg, a nie człowiek. A my często chcemy, żeby ludzie byli tymi uzdrowicielami. A to nie jest tak, moi drodzy. To Bóg uzdrawia. I tylko Bóg uzdrawia. I tylko w Bogu jest uzdrowienie. Zarówno duchowe, jak i fizyczne. I teraz czytamy następną sytuację, że Naaman w wdzięczności mówi przyjmij zatem ten dar dziękczynny od twojego sługi. Ale moi drodzy, to jest kolejna nauka. Ci, którzy służą Bogu, nie oczekują takich darów. Darów pieniężnych. Bo to jest... Potrzeba żyć, oczywiście. Ale w tym momencie on ma świadomość, żeby się odebrało to, co było najistotniejsze. A mianowicie odebrałby sobie chwałę Bogu, Bożą, że to on uczynił. A on... Przecież, tak jak powiedziałem, tego nie uczynił. Czytamy w szesnastym wierszu, że Elizeusz stanowczo odmówił. I koniec. Naaman zachowuje się następująco. Mówi, jeżeli to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar caropalnych, ani krwawych moim Bogom, jak tylko Panu. Też dziwny tekst. No co, to Ziemia jest potrzebna do ale myślę sobie, że chciał na tej ziemi, którą zabrał są postawić ołtarz, no to jedna z interpretacji, która może być. Oczywiście możemy tutaj mówić o kwestiach związanych z wartością magiczną jakichś ziemi, ale to nie o to chodziło w tym zupełnie, moi drodzy. I teraz, co dzieje się dalej? Następuje bardzo ciekawe wydarzenie, moi drodzy, w tej całej historii. A mianowicie e, wiersz osiemnasty. Słuchajcie, wiersz dla mnie no, bardzo, bardzo ciekawy. Także i w dzisiejszym kontekście. Posłuchajmy. Osiemnasty wiersz. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, to jest bóstwo syryjskie, Bóg w burzy i tak dalej, ale to nie czas i miejsce w rozumieniu, Bóg przez małe B oczywiście, aby tam oddać pokłon, a wspiera się, czyli król Aramu, na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi w tej jednej sprawie. Zobaczcie, jaki ma ten tekst głęboki sens dla naszego, Twojego i mojego życia sens praktyczny. A wiecie, co to znaczy? Ja często słyszę pytania, czy ja mogę iść na jakieś wydarzenie rodzinne. Bo to się kłóci. Bo ja tam może będę musiała, musiał być wśród tych, którzy gdzieś tam klęczą, inne rzeczy wyczyniają. Wiecie, co ja wtedy odpowiadam? Gdzie jest twoje serce, moje drogi? Do kogo to serce należy? No oczywiście do Boga odpowiadają. No to uwielbiaj Pana Boga. Ale jesteś też częścią rodziny, której możesz świadczyć. Której możesz powiedzieć coś znacznie więcej. A jak będziesz izolatorem, który powiedział, teraz dla mnie wszystko już nie istnieje, łącznie z rodziną, to się zastanów. Czy będzie to najlepsze świadectwo? Czasami trzeba się odizolować i trzeba iść bardzo jednoznacznie za głosem Pana i nie klękać przed ołtarzami, bo do tego was nie namawiam. Ale jeżeli w rodzinie jest ślub, pogrzeb, to nie bądźmy dziwakami, moi drodzy. No po prostu nie bądźmy dziwakami, moi drodzy, no. Tak jak kiedyś mówiłem wam o wydarzeniu, które się stało udziałem mojej rodziny, moi sąsiedzi, przypomnę je, mieli trudności, aby dokonać, tak to określę, chrztu czy też pokropienia w rozumieniu Kościoła Rzymskiego swoich dzieci. Gdyż małżeństwo było już drugim związkiem. Ale udało się. Dokonało się to wydarzenie. Ale co się stało? Nikt z rodziny do nich nie przyjechał. Dlatego, że byli uznani za tych, którzy coś tam przestąpili. I wiecie, co oni zrobili? Zaprosili nas na to wydarzenie. Nawet nie do kościoła, tylko do swojego domu. No i można powiedzieć, no co, ja będę celebrował z nimi to, czego nie uznaje, Ale poszliśmy z żoną. I właśnie na tym wydarzeniu, wiecie, co robiliśmy? Czytaliśmy Słowo Boże. Mówiliśmy o tym, co Słowo Boże mówi na pewne sprawy. I to nie ja musiałem mówić, tylko oni sami pytali. Pan Bóg używa różnych sytuacji w twoim życiu. Bardzo różnych. Ty masz być gotowy. Wskazać na Chrystusa. Mała dziewczynka wskazała na Chrystusa. Na Boga, który teraz objawia się w Jezusie Chrystusie. Czyli wskazała na Tego, który jest, którym Go jest prawdziwe zwycięstwo. Którym jest prawdziwe zwycięstwo. Elizeusz wskazał na kogo? Na Boga. I dokonało się zwycięstwo. I wiecie, co mówi Elizeusz, kiedy temu mu zadał to pytanie związane z tym, czy no jak będzie w takiej niekomfortowej sytuacji z tym królem, Elizeusz wcale mu nic złego nie powiedział. XIX wiersz mówi, wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju, bez komentarza. Idź w pokoju. Dlaczego? Pomyślę sobie, że Elizeusz już widział, że w tym człowieku nastąpiło uzdrowienie duchowe, a także i fizyczne. I on już należał do kogo? do jedynego Boga. Bo jego serce i umysł były odmienione. Jego serce i umysł były już odmienione. Dlaczego? Dlatego, że zawierzył Bogu, stał się głupi, kąpiąc się siedem razy w rzece. To tak jak często ludzie tutaj mówią o naszym baptysterium. No nie no, stary gość Jakiś wariat, no, moczy się na starość w szatach przed ludźmi. No, no to to jest wariatstwo. No, tak mówią o chrzcie niektórzy, moi drodzy. No, no wchodzi do stary człowiek do wody, no, no to nie, no, to jakaś głupota. No, no. Moczyć się, jeszcze przed ludźmi się moczyć, tak? Ale dlaczego się ktoś moczy? A no, dlatego, że Pismo Święte o tym mówi i ten ktoś chce być posłuszny. Dlaczego siedem razy zamoczył się Naman? Bo chciał być posłuszny temu, co usłyszał od Boga. No. Dlaczego nie chcemy być Bogu posłuszni? Po co, po, po co ludzie powiedzą? Ktoś powie, a no, on był chory na trąd, więc on był w sytuacji beznadziejnej, trąd go miał zabić, to była jedyna szansa na uzdrowienie. No to ja wam powiem, moi drodzy, to kieruję do tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, w sensie takim, że nie dokonali jeszcze wielu spraw związanych z tym, co Pismo Święte mówi. No, moi drodzy, zachęcam Was. Tak po prostu. Bądźcie posłuszni Bogu. Po prostu. Bądźcie posłuszni Bogu. To jest po tyle, nic więcej. Nie Baptystom, nie, nie wiem, swoim bliskim, doradcom, tylko bądźcie posłuszni Bogu. Jeżeli Bóg mówi coś do Twojego serca, to bądź Mu posłuszny. Warto. Naprawdę warto. To. Zrobił na Aman. Idź w pokoju. I czytamy w XIX wierszu. A gdy odszedł do niego, kawał drogi, pojawił się dziwny człowiek. Ten dziwny człowiek to był Gehazi, sługa Elizeusza, czyli kombinator, który wyłudził pieniądze. To był błąd. Bo diabeł zawsze będzie działał przeciwko szczerej wiary, szczerej wiary i wyznaniu, które dokonało się w sercu tego człowieka. Jak będzie działał? Tak, aby odciągnąć od prawdziwego oddawania chwały Bogu. I gdy wyłudził od nama pieniądze, a usłyszał o tym Elizeusz, jedyne co się stało, to to, że Elizeusz otrzymał, można by powiedzieć, to, co zostało zabrane zostało zabrane na Manowi, czyli trąd. Dlaczego? Dlatego, że On odebrał chwałę Bogu. Nie odbierajmy chwałę Bogu, która się tylko Jemu należy. Przez to, że ja coś zrobiłem. Że ja coś uczyniłem. Że ja coś powiedziałem. Zawsze i tylko Bogu oddajmy chwałę.